Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Uma mulher de sangue na guerra, expressão que vamos ouvindo cada vez menos. Não sei se caiu em desuso, se é a coragem que se vai perdendo. Tem 66 anos, são-lhe conhecidas várias bandeiras. Contra a corrupção, o BES, Isabel dos Santos, o dossiê Submarinos. Um passado cheio de causas políticas. O Expresso colava-lhe a palavra subversivo, para além do que se sabe da incursão maoísta, por exemplo, que foi Marcelo Rebelo de Sousa a salvá-la numa oral com perguntas sobre marxismo. Combinámos esta conversa ainda antes de anunciar a sua candidatura a Belém. Pelo meio, uma perda gigante fê-la rever o mundo, o seu mundo. Como alguém me contava, ela a lidar com o luto queria mudar a casa de muitos anos num dia só. Isto explica a sua determinação, o modo furacão em que entra facilmente. Acredito que tenha momentos em que se pergunta se afinal tudo isto vale a pena, enquanto olha para as árvores que a rodeiam, sabendo que das árvores vêm respostas mansas como os pinheiros. Que momento na vida a fez não temer as palavras, o que ama para além da família, como vê o futuro e uma crescente perda da identidade europeia. Não se fala de política habitualmente no Fala Com Ela, a política do programa é falar das pessoas, da vida delas, dos momentos em que a vida ganha mais sentido. Ana Gomes é a convidada do Fala Com Ela hoje na Antena 1. Olá Ana. Olá Inês, <risos> muito prazer estar aqui consigo. Obrigada por ter vindo. Um, quando é que a vida ganha sentido? Acho que desde que eu tenho memória. Acho que para mim valeu sempre a pena, tudo, incluindo as áreas onde eu cometi erros, porque mesmo cometendo erros, fui aprendendo com eles. Quando, quando olha para trás, deteta erros. Sim, Sim. claro. Por exemplo? Eu, eu admito que muitas vezes me engano e cometo erros, mas também acho que consigo aprender com eles e corrigir. Sim, vamos sempre a tempo. Exatamente. Penso eu, penso eu. Quanto é que, por outro lado, se me dá a entender que a vida tem sempre sentido, não há nenhum momento em que fique mais de braços caídos, desmotivada? Sim, eu tenho tido ocasiões, claro, como toda a gente, em que uma pessoa se sente frustrada, muitas vezes pela incompreensão dos outros em relação ao que se está a fazer digo que tenho tido muitas vezes razão antes de tempo e se calhar ter o tempo certo faz parte da capacidade de mobilizar os outros para o tema, para a causa, para o assunto e talvez eu não tenha esse até hoje aprendi isso muito bem mas de qualquer maneira são momentos passageiros porque eu acho que viver vale a pena mesmo nos momentos mais duros da minha vida pessoal 
viver valeu sempre a pena e há sempre uh, alguém em nosso redor que nos, que nos mobiliza para, para, para irmos, seguirmos em frente por muito duro que seja agora na situação em que estou não, não conto que houve que, que, que acontece chegar à noite a casa e ter a chave à porta e não ter uh, a melhor parte de mim que era o meu marido custa muito é um vazio horrível mas Felizmente que tenho um, filhos e netos maravilhosos uh, que me têm dado imenso apoio, amigos, amigos uh, que me, ao longo deste período tão duro nunca me faltaram com palavrinhas, com mensagens, com manifestações de, de amizade e de solidariedade. E, e depois há de facto aquilo porque a gente vive que é maior do que nós tem que ser maior do que nós uh, sente eu, essa força sim, a puxá-la eu, eu, eu gosto muito de Portugal eu gosto do nosso país acho que tendo tido o privilégio de andar pelo mundo eu sinto muito orgulho em ser portuguesa e em assumir tudo o que nós temos como portugueses de bom e de mau, digamos, na nossa história no nosso passado e acho sentiu que temos muitas um vezes lá fantástico. fora sim muitas vezes lá fora esse orgulho de, de ter uma pátria sim absolutamente e de sentir o que as raízes fazem a, a minha identidade e, e sem e que não comprometem todo o outro lado cosmopolita de cidadã do mundo pelo contrário até estimulam a procurar dar uma um olhar português para o que deve ser por exemplo, a regulação das grandes questões mundiais, hoje na agenda, desde a questão do combate às alterações climáticas, portanto, salvação do planeta, uh, relativamente ao aquecimento global, ou, ou a regulação do digital, da era digital, que é absolutamente vital, incluindo para defender os nossos direitos mais básicos, direitos humanos mais básicos. Para mim, a questão dos direitos humanos é uma questão fundamental. A Inês citava aí várias das minhas causas, mas digamos que o fio condutor de todas essas causas é a defesa dos direitos humanos. Foi por isso que eu me meti no caso da CIA, dos voos da CIA ou da tortura, foi por isso que eu me meti no, no caso dos submarinos, porque tem a ver com os direitos humanos dos portugueses, foi uma das causas nós chegarmos à quase bancarrota, foi o pagamento dos ditos submarinos, não é pelos submarinos em si, é pelo esquema perverso e corrupto que estava por trás e que obviamente é uma forma de roubar os portugueses e roubar os portugueses é, é não haver dinheiro, porque os portugueses precisam de escolas públicas, etc. Portanto, tudo isso mobiliza-me, faz-me querer viver e Nunca querer aproveitar cada hora do da meu sua tempo. vida, do, do seu tempo. Nunca hesita em agarrar determinadas bandeiras? Eu não sou inconsciente. Eu, quando agarro as tais bandeiras, eu fiz o meu próprio trabalho de casa. Eu percebi, eu recebo muita informação de cidadãos. Sim, que não sim, têm eu ouvi a dizer isso na televisão, precisamente. De, de, é bem, não, não é bem alimentada por fontes. Uh, Exato. E, portanto, eu tenho que eu própria fazer uma investigação, a minha própria investigação, para verificar se muita da informação que vem é, é, é relevante, é pertinente, é verídica e se merece, de facto... Portanto, eu nunca me meto em nenhuma causa que não seja uh, perfeitamente estudada. Agora, uh, ou, ou, não, também sei que não tenho os meios que, por exemplo, a justiça tem ou deveria ter. E não posso substituir a justiça. Eu, eu posso ir até um determinado limite e, a partir de determinado limite, ponho o assunto 
nas mãos da justiça. Sistematicamente tenho feito isso. Mas, mas sente essa, essa quase, passou a sentir essa quase responsabilidade uh, de, de tentar uh, uh, denunciar determinadas situações, de, da, de ter a voz que alguns não podem ter? Ouça, eu passei presunçoso, mas eu acho que desde que eu me conheço eu sou assim. Quer dizer, eu antes do 25 de Abril, aos 13 anos, já era já ativista era. Do, do MAESL, que era o movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa. Uma coisa Com 13 anos? Sim, sim, no Maria Amália. Já estava mini, em contacto com pessoas que eram contra a ditadura e, portanto, e sempre quis... Que hora... Fazer a diferença para um mundo melhor, talvez isso esteja a minha natureza aquário, sei lá, não percebo nada disso dos signos, mas há quem perceba e diga que, enfim, as minhas características põem... empurram nesse Exatamente. sentido, sim. Um, em sua casa, que orientações recebia dos seus pais, ou não recebia de todo? Recebia. Uh, os meus pais eram claramente anti-ditadura, mas com cuidado, como era preciso ser naquela altura... Uh, e eu lembro-me, por exemplo, de uma, de uma grande discussão que tive à mesa com uh, a minha mãe uh, De um dia ter, talvez, pai, 12 anos, ter dito qualquer coisa Mas esse Salazar, qualquer coisa, uh, qualquer apreciação negativa E a minha mãe me mandar sair da mesa E eu ficar escandalizada porque eu sabia que a minha mãe pensava exatamente aquilo Mas ela mandava-me sair da mesa porque tinha medo que eu repetisse fora Aquilo que estava a ter à mesa E, e com todas as consequências que isso implicaria para a nossa família porque já os meus avós também tinham tido uh, dissabores. Quando eu os conheci, os meus avós, ele era professor e diretor da Escola do Arte Cego Masculina e a minha avó era diretora da Escola Feminina, do outro lado do Liceu do, Dona Filipa, de Lencastre. E eles já tinham tido dissabores, porque o meu avô tinha sido uh, ativo na educação, no ensino misto, no tempo da República, e tinham tido dissabores. E, portanto, havia um sentimento uh, anti-ditadura, uh, eu, eu lembro-me, por exemplo, na, na campanha daquelas eleições, entre aspas, que o regime permitiu em 69, fui com o meu pai percorrer todos os comícios da SEUD e da CDE, <risos> E, portanto, mas eles não queriam, naturalmente, que nós usássemos mais. Embora compreendessem e acabassem por ser bastante apoiantes. Eu lembro-me, eu fui presa com três colegas em frente à Faculdade de Direito no dia 13 de dezembro de 1973. Tive imensa sorte porque pensávamos que íamos, como era habitual, malhar com os ossos em Caxias para ir por três meses. Tive imensa sorte que houve uma das pessoas que também foi presa, que estava relacionada com um adjunto do ministro e, portanto, para libertar ela, libertaram-nos aos quatro no dia seguinte. Passámos uma noite do governo civil. Quando cheguei a casa no dia seguinte, esperando que ia levar um arraso da minha mãe, a minha mãe... Recebeu-a como uma heroína. Exatamente, e estava furibunda, era com os esbirros do regime que me tinham subjeitado àquela noite no governo civil. Nunca, nunca teve medo... Nunca temeu? Não, ouça, eu sempre tive medo, quer dizer, eu, qualquer pessoa minimamente consciente tem medo, a questão é vencer o medo, e sim, eu tive medo em muitas ocasiões, mas sempre consegui vencer o medo, quando era preciso, em todo tipo de situações, pensando que valia a pena arriscar. Continua e, e a pensar ser... assim, claro. Podia ter corrido mal, mas correu bem, sempre, valeu sempre a pena arriscar, nunca me, 
mas não nego, sempre tive medo, mas agora consigo superá-lo. Eu costumo contar uma história quando, a certa altura, no Mené, fui responsável pela organização do primeiro curso para jovens diplomatas, em 94, quando voltei de, de uma série de postos no estrangeiro. Depois tive com ele, fiz um programa com eles, várias instituições do Estado, e fomos a, a Tancos, Santa Margarida, onde estava a ser preparada uma companhia de paraquedistas para ir nessa altura, suponho que era para a Bósnia. E, e, e os paraquedistas passaram a, o tempo inteiro a dizer que o mundo se dividia entre quem salta e quem não salta, da Torre de Saltos. É, viram ali aqueles meninos, a maior parte rapazes, mas também raparigas, e, e acharam que nós do Mené éramos uns copinhos de leite. <risos> e a certa altura chegámos à Torre de Saltos e eles disseram, ah, ok, agora, quem é que salta e quem é que não salta? Querem experimentar? E houve logo dois ou três dos jovens, hoje já diplomatas experimentados, uh, que disseram, eu salto, um deles já tinha saltado. E eu, como era responsável, sei que tinha que saltar. Também não podia ser, tinha que saltar. Fui lá para cima e quando olhei da torre de saltos cá para baixo, disse, meu Deus, vamos borrandar ali totalmente, mas olha, que salis para diante. Lá madilharam com os fios e não sei, e saltei. E nesse dia percebi que, de facto, a questão do indivíduo, eles têm razão entre quem salta e quem não salta. Nunca mais deixou, salto. Nunca mais deixou de saltar. Isso, isso é uma bela imagem para definir. Uh, uh, naqueles momentos em, em que procuramos uma definição da pessoa em que nos tornamos, esse salto pode defini-la de certa forma? Não sei se me define, mas pelo menos uh, é, um, é uma característica que eu acho que, que tenho. Hum. Uh, uh, Lembro-me da sua filha Joana... Uh, contar que uh, muito pequenina ia uh, por vezes a manifestações convosco, é verdade. É verdade. Uh, Coitadinha, até de Alcofinha. De Alcofinha, ia de Alcofinha. Não, uh, mas depois mais tarde, sim, sempre foi. Porque a luta política era a grande, a grande motivação, a, a luta pela liberdade, mais que a luta política. Sim, embora eu acho que o 25 de Abril mudou os termos em que essa luta se fazia. E eu só uh, assumi isso uh, no final de 75, logo a seguir ao 25 de novembro, em que eu fiz ativamente com, no MRPP, que aliás estava ao lado do PS para travar a tentativa totali de, de golpe totalitário que houve no 25 de abril. Portanto, estivemos com o jornal uh, Remalhanos e, e todo o campo democrático contra essa tentativa. Logo a seguir, no uh, princípio de 76, eu afastei-me do MRPP exatamente por pensar que não fazia sentido muitas da toda a atuação do MRPP, naquela altura bastante cética, para ser eufemística em relação ao 25 de Abril, porque eu achava que se devia dar, de facto, uma oportunidade ao 25 de Abril de ser um caminho de construção da democracia. Uh, e foi por isso que me afastei. E passei, digamos, a ter outro tipo de atividades, mais dedicada até à, à faculdade, voltei à faculdade, estudar, fui trabalhar, fui estudar à noite e fui trabalhar, de dia. Já, já tinha também tido uma experiência até no primeiro ano de faculdade, quando estava ativa no MRPP, trabalhando no primeiro restaurante que abriu em, em Portugal com jovens estudantes como empregadas, que era o caldeiro da recentemente falecida atriz Maria José Curado Ribeiro. Mas depois... Fui trabalhar durante o dia, isso era um, um part-time à noite, no, no Caldeiro, ali na rua Silva Carvalho. Um, depois fui trabalhar de dia e estudar à noite. E já tinha uma filha e, portanto, tinha outras responsabilidades. Mas uh, continuei uh, ativa e depois 
Sim, depois entrei, acabei a faculdade e entrei para, para o MNE. E no fundo no MNE sempre fiz política. Porque no MNE faz-se política. Política não partidária. Política externa. <risos> Parafraseando o Raul Solnado, que dizia que a minha política era, era o trabalho, era a fórmula nos tempos do outro regime, eu diria que a minha política era a política externa. Mas era política. E era vender o país, era, era projetar o um novo país democrático. E não se pode projetar um país democrático se o país não é democrático. Portanto, havia uma interação com o que se passava no plano interno, que nós diplomatas eh, tínhamos na relação com os outros ministérios, para que fizessem o que era preciso fazer, por exemplo, para combater o trabalho infantil, para os direitos humanos. Lembro, por exemplo, um dos, um de, uma das nossas grandes questões no MNE era a situação como eram tratados os timorenses no Jamor, maltratados indignamente tratados e que claramente comprometia uh, tudo o que nós fazíamos no plano externo, em defesa de, do, 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 dos interesses de, de Timor e pela independência e autodeterminação de Timor. Portanto, nunca deixei de fazer política e nunca deixei, até que a certa altura assumi que de facto vinha para a vida política, isso resulta de um convite que Ferro Rodrigues me fez em 2002, quando eu estava a terminar os meus quatro anos na Indonésia, como embaixadora, primeiro noutras funções, como responsável da secção de interesses, quando fui para lá não havia relações diplomáticas, depois abrimos as relações diplomáticas, fiquei como embaixadora até, portanto, no total quatro anos, e, e porque pensei que, devo dizer duas coisas, não só porque me identificava com o PS, o programa, e me identifico, e é por isso que lá estou, com o programa, os ideais, os valores do PS, como porque achava que era preciso dar um encorajamento às mulheres quando eu, para entrarem na política, e às jovens mulheres. Quando eu estava em Jakarta, depois da resolução do, da questão de Timor, recebi muita, muita carta de jovens portuguesas, que diziam, mas como é isso da diplomacia, mas como é isso? E eu percebi que era preciso gente que encorajasse. Uh, mais mulheres e sobretudo e na vida política, porque se não temos mulheres na vida política ou em todas as esferas da de decisão depois também uh, não podemos esperar que as decisões sejam favoráveis ao ponto de vista das mulheres e sensíveis ao ponto de vista das mulheres portanto, essa foi também uma das motivações e até hoje não me arrependi Ana, diz que se identifica evidentemente com o PS não fica triste nem desiludida que nem todo o PS se identifique com a sua candidatura não Uh, pelo seguinte, quer dizer, eu sei o que é que é o PS. Um partido, são funções. muitos partidos, no fundo. E sobretudo um grande partido plural como o PS e um partido de poder, como é, sou dizer-se, do arco da governação, é também, em muitos aspectos, muito vulnerável à infiltração por uh, quem se serve do poder para defender interesses, que não são os interesses gerais da sociedade portuguesa, do povo português. E, e, portanto, eu sei que, e acho, sempre defendia que o PS, e, e todos os partidos mas, democráticos, mas em particular o PS, tinha especiais obrigações de se defender, de ter antídotos, e é por isso que eu, por exemplo, desde uh, o caso Sócrates, e de se perceber o que é que era Sócrates, uh, sempre Foi achei que o PS devia, devia uh, refletir, para que não voltasse a acontecer, deixar-se instrumentalizar para um projeto de poder pessoal e, e um esquema corrupto, que estava para além de Sócrates, sabemos bem hoje das ligações, por exemplo, com o Grupo BES e por aí fora. E não só, esquemas, aliás, 
promíscuos ao nível da própria uh, articulação partidária, quer dizer, eu descobri a certa altura, com uh, alarme, que havia, por exemplo, uma comunicação entre Sócrates e Paulo Portas que, que era completamente ao arrepio do, do que era uh, o discurso do PS nessa altura. Estamos a falar de uh, 2005, 2006, 2007. Um, o problema portanto, dos, dos partidos são sempre as pessoas, mas... Exato. <risos> Enfim, e, portanto, eu são as sei pessoas isso, que fazem os partidos, não é? Eu sei isso, mas também sei que o PS é um grande partido, que há gente fantástica no PS, de, das bases ao topo, e, e gente que, como eu, acredita nos ideais e no programa do partido e, portanto, não desisto. Eu sou, ao contrário do que dizem que eu sou uma... uma querem agora colar-me o, o, o label de antissistema, chamam-me populista e não sei o que é, são os que têm, de facto, uh, receio que esta candidatura uh, mobilize muita gente. Uh, mas eu, não, eu sou uma pessoa que quer reformar o sistema, não sou antissistema. Estou dentro do sistema, incluindo dentro de um partido político e nunca desisti de, de advogar que o próprio partido esteja alerta, vigilante e, e, e reconheça quando tem que se regenerar porque foi, de alguma maneira, apropriado por interesses que não, não correspondem ao interesse do povo português. Ana, vamos, já vamos voltar à conversa, vamos ouvir uma primeira canção, escolheu A Queda do Império, do Vitorino, uma canção com muitas leituras, não é? Exato, e sobretudo, para já, é uma melodia linda e a letra também, mas há aí uma data de gente que tem a, a pátria na boca, mas esquece que a pátria, com toda a sua história de bom e de mau, é o que explica, por exemplo, a, a diversidade étnica que, nós, que o povo português, felizmente, tem e que é uma das nossas grandes forças e fortalezas no mundo globalizado em que vivemos. E, e, portanto, eu acho que esta queda do império é uma canção muito apropriada e não está datada, nunca estará datada. Vamos ouvir, então. Perguntei ao vento Onde foi encontrar Mago sopro encanto Na da bela em cruz Foi nas ondas do mar De mundo inteiro Terras da perdição Arco, império, mil almas Por pau de canela e A sorte é de quem a terra e no peito guardou Cheiro da mata eterna, laranja luanda sempre em
Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com a candidata à Presidência da República, Ana Gomes. Já aqui falámos uh, deste momento recente da sua vida, perdeu o, o seu marido, o embaixador António Franco, há dois meses. Uh, ele queria vê-la nesta luta? A princípio nem ele nem eu. <risos> Não queríamos de todo quando houve vozes que começaram a falar nisso. E, portanto, eu disse que não estava nem aí. Mas, uh, quando percebemos que uh, a orientação do PS, do meu partido, era de não querer saber muito das eleições presidenciais, e o não querer saber traduzia-se em, em apoiar o incumbente, como ficou claro naquele episódio da Europa, aí... Eu disse que ia refletir e devo dizer que a minha intenção era justamente que o meu partido refletisse e apresentasse uma candidatura que eu acho que importa, porque cada vez que o PS se uniu, o PS fez a diferença e elegeu presidentes da República. Cada vez que se desuniu, que se dividiu, bom, foram eleitos presidentes de representantes de, de outro setor democrático, da direita. Mas isso não aconteceu. E, e, quando decidiu e quando... avançar, o que é que lhe disse o, o, o seu marido? O meu marido foi vendo, foi vendo quem é que se expressava, que vozes, que fomos falando com alguns amigos e nas vésperas de ser internado, ele foi internado uma semana antes de falecer, ele disse-me que tu tens que fazer o que tens que fazer, porque estava muito preocupado com a... Com a democracia. O meu marido era um homem do 25 de Abril, era uh, íntimo amigo de Melantunes, de Ernesto Melantunes, era, reverenciava como seu irmão mais velho, e uh, a ideia de que no quadro atual temos inclusivamente a concorrer na, para as presidenciais forças de extrema-direita que têm uma agenda anti-constituição e anti-democracia, uh, era uma ideia intolerável, e que houvesse um vazio que propiciasse uma expressão desproporcionada relativamente às franjas que nós achamos que essas forças representam, era muito perigoso. E penso que esse terá sido um dos aspectos da sua evolução em relação ao problema. Nunca, Mas não só. Ele nunca movia das suas intenções. Sim, ele muitas vezes demovia-me e sempre teve em mim um efeito balsâmico e moderador. Aliás, eu acho que hoje é a memória e a... eu estou constantemente a perguntar-me o que é que o António diria, o que é que o António faria. E é uma fonte de inspiração e de calma, por muito doloroso que isto seja, porque eu já percebi que esta é uma dor com a qual eu, com a qual eu vou ter que aprender a viver. Nunca mais vai passar. Mas tem a memória dele a acompanhá-la. Completamente. E ele, ele responde-lhe mesmo não estando cá, de certa forma, não é? O que é que ele diria? No fundo, sabe o que é que ele diria? Sei o que é que ele diria. Acho que sei. E, 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 e talvez hoje até eu ainda ouça mais do que antes ouvia. Hum. Ele era capaz de lhe dizer hoje deste um bocadinho, hoje foste longe demais Ele ou não? e a minha filha foram os mais acérrimos críticos que eu tinha Mas eu sei que, é, que era por bem e, e quantas vezes não têm não, não razão Não tinham razão e não têm razão uh, de, de, Do Japão não trouxe o tal efeito zen? <risos> ou, ou ele... Ah, trouxe noutras perspectivas Tro, por, exemplo. por exemplo Olha na dimensão estética 
No Japão, naquela altura, toda a cidade de Tóquio era extremamente confusa, difícil. Por exemplo, vinham-se prédios lindíssimos e depois os cabos todos dos fios elétricos a desfiar tudo. Eu aprendi no Japão que era preciso concentrar-nos no detalhe, atenção ao detalhe, coisa que eu não tinha. E, e, e do ponto de vista estético, hoje, isso deu-me uma dimensão de gozo estético e de, de, de sensibilidade estética que eu não tinha. E ganhei no Japão. E ganhei muitas outras coisas, todos os postos por onde eu passei. Genebra, Tóquio, Londres, Nova York e depois Jakarta, para além de toda a parte do mundo. Depois, mais tarde, onde fui, também não só como diplomata, mas como uh, eurodeputada, uh, em todo lado se ganha alguma coisa. E nunca teve a tentação de ficar num desses, num desses países? Onde, onde é que teve? Bom, há um sítio onde eu volto sempre e é casa, é Nova York. Embora esteja sempre a mudar, eu sinto-me em casa em Nova York. Depois há um outro sítio onde eu várias vezes tive a tentação de ficar e chama-se Timor-Leste. É, um, é, um, é uma coisa especial, é tão bonito e depois há tanto para fazer e uma pessoa pode ser tão útil em coisas pequenas. Que sempre, tive, sempre que lá vou, fico, mas porquê é que eu não fico aqui? Isto é tão lindo e eu podia fazer tanta coisa aqui. E afinal, porquê é que ficou cá? Porque sou portuguesa e porque, uh, porque cuido de Portugal e, e importa-me Portugal e acho que, que, que há, eu posso fazer a diferença na, nas, minhas, nas minhas capacidades, em diferentes funções. Agora, propondo-me ser Presidente da República por Portugal, por a minha experiência de diplomata, de política ao serviço de Portugal, por um Portugal que conte a nível globalmente, global, que faça a diferença na regulação a nível europeu e global, mas por um Portugal que saiba defender os seus interesses e nós temos tanta coisa boa e que, que frequentemente não é não é defendida e, e um Portugal que cuide dos portugueses e das portuguesas. Eu acho que nós podíamos cuidar muito melhor de todos nós, não só dos segmentos mais vulneráveis da nossa população das crianças que vivem na pobreza. Nós vivemos num período idosos, agora de, de extrema vulnerabilidade, aos, não é? Exato. Ainda por cima, neste contexto, há as mulheres que trabalham, que se afartam e que são as principais vítimas, por exemplo, da violência doméstica, ainda por cima agravada agora com, a, com o, confinamento. A, a, o confinamento. Aos jovens, sobretudo aos jovens. Se eu conseguir, como eu quero, fazer os jovens participarem nas próximas eleições presidenciais é tão importante para o país, porque não é possível um país ir seguir em frente se está em declínio demográfico e se os seus jovens não têm a oportunidade. Eu tenho farto de falar com jovens qualificados que têm que ter dois empregos para minimamente sustentar, se sustentar e ser independentes dos seus pais, quando não estão em casa dos pais, que não podem fazer família, porque não têm meios. E isto é um contraste tão grande com as oportunidades que eu tive e que a minha geração teve, apesar de tudo, apesar da ditadura, não sei o quê. Nós tínhamos, apesar de tudo, oportunidades. E tivemos, então, a seguir ao 25 de Abril, eu lembro-me, se sempre que eu quis emprego, ou agarrava no jornal e encontrava um anúncio adequado, ou eu punha um anúncio e tinha logo várias ofertas. Hoje, coitados dos jovens. Isto Mas nessa não... altura estavam pensar a construir que os um jovens... país. Pois, exatamente. Nós estávamos mobilizados, estávamos a construir um país e tínhamos uma folha de rota, digamos, os três Ds do democratizar, descolonizar e desenvolver. Hoje precisamos de estratégia, precisamos de rumo. Eu acho que aqui, justamente, 
a presidência pública é fundamental para, para nos ajudar a encontrar esse rumo, ainda por cima, neste contexto em que vamos ter milhões e mil, bilhões a vir da União Europeia e temos que os gastar bem e não voltar a desperdiçá-los. E gastá-los, como ainda há dias o próprio Primeiro-Ministro disse, nas pessoas, isto é, em coisas que melhorem a vida dos cidadãos e que melhorem a qualidade da administração pública, que melhorem a justiça, etc. E, 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 portanto, eu acho que... Há muito que se pode fazer e é por isso que eu me candidato, porque cuido de Portugal, apesar de, acima de tudo, cuido, quero cuidar de Portugal, sempre cuidei e, e acho que os portugueses precisam de que na presidência da República esteja quem atue de forma diferente, naturalmente articulando-se e sustentando o governo democraticamente eleito, mas exigindo ao governo que preste contas, que ouça aos cidadãos que não tenha atitudes arrogantes que, e que, sobretudo, que, vou dizer o palavrão em inglês, que deliver, que, que, que cumpra aquilo que se propõe fazer, que não sejam só anúncios sobre anúncios que depois não têm concretização. E penso que aqui a interação entre o Presidente e o Governo pode ser muito importante, não é para destabilizar de maneira nenhuma, é para sustentar e, é. e fazer a democracia... Uh, corresponder às aspirações dos cidadãos e das cidadãs. Não assusta uh, a exposição? Uh, não assusta um, um discurso que pode descer de nível facilmente numa campanha? Pois é, eu, eu sei bem, e foi uh, também esse um dos aspectos que ponderei, não só com o meu marido, mas que também com a família, que tudo indica que há semelhança do, do que se passa noutros países, que esta possa ser uma campanha muito suja da parte de certos setores antidemocráticos. Mas não será certamente do, do meu campo. E, e também tenho confiança que de todos os participantes do campo democrático não, será, não entrarão, não farão esse jogo. As pessoas respeitam, não é? Na rua. Nunca houve comentários de alguém que, que se expõe? Que, que... A maior parte das abordagens que eu tenho hoje são muito simpáticas e realmente encorajadoras. Ainda ontem caí, há dias estava num banco de jardim no Porto, uh, a falar com uma jornalista, e uma senhora passou e deixou-me um papelinho, pequenitos, um bilhete, tipo um bilhetinho de, escrito à mão a dizer que gostava muito de me ouvir. E ainda ontem encontrei esse bilhetinho dessa senhora. Quando, quando a abordagem é menos simpática, como é que se defende? Eu só, só me lembro de ter tido uma abordagem muito antipática de um indivíduo jovem, muito agressivo, há uns anos atrás, quando eu fiz uns comentários sobre um, um político que se preparava para ser governante nessa altura e que foi extremamente agressivo e rude uh, numa bomba de gasolina. <risos> uma pessoa tem que, são odds do ofício tem que estar preparado para se ouvir tudo e é naturalmente que se, quem anda a chuva molha-se tem que estar preparado para ouvir tudo e, e, e eu lembro-me sempre de uma palavra de uma, de uma ditada da minha mãe que é a palavras loucas, orelhas mocas é verdade, também conheço ah, Ana, sabendo que, que será difícil ganhar a corrida ao seu antigo professor não é, será difícil mas não é impossível eu estou para ganhar uh, mas quer, quer marcar sobretudo uma posição e adiantar-se para uma próxima corrida? Pensa Olha, nisso? Não. não. De todo. Eu não sou nada de fazer planos a longo prazo. Eu sei lá se eu estou cá daqui a um ano, se não me passa um carro por cima amanhã. Portanto, não. Nada disso. 
Uh, e eu não eu acho que as coisas que se podem fazer hoje não se devem deixar para amanhã também sempre fui dessa uh, dessa orientação e uh, sim eu, é o eu, eu, que importa. eu tenho uh, simpatia pessoal e até afetividade relativamente ao professor Marcelo que foi meu professor, ao contrário do que você diz ele não me salvou de nada ele até me deu uma fantástica nota nessa altura, antes do 25 de abril, tive 14 na cadeira de economia política ele, aliás ele contou-me que o professor da cadeira ele era assistente, que era o professor Martínez Pedro Martínez é que se tinha estranhado que ele me desse uma nota que, que, que me tivessem dado esta tal nota, sendo eu uma perigosa subversiva, sim <risos> uh, mas não me salvou de nada, digamos, e, e foi justo acho eu <risos> Na nota que me deu. Um, que nota daria ao, ao professor? Ao, ao professor ah, eu acho que ele era um brilhante professor. Ainda há dias, por exemplo, ouvi um podcast dele com a Maria Flor Pedroso sobre a, a, a história da Constituição, que eu achei absolutamente notável. Ele tem uma capacidade de comunicação fantástica. Agora, uh, e, e enquanto presidente, que nota Pois, em relação à presidência, eu tenho... Uh, uma apreciação, como já disse, que tem aspectos muito positivos, mas também há outros aspectos que eu, com, que eu não concordo e, e que eu claramente faria diferente e farei diferente sendo eleita Presidente da República. Uh, olha, posso dar imensos exemplos, mas uh, só dois. Espero, estou à espera que haja um desmentido da Presidência relativamente ao anúncio que foi feito na Guiné-Bissau por parte deste presidente Sissoko Embaló, que não foi empossado pelo Parlamento e que foi, cuja, cuja entronização foi contestada pela própria União Europeia e pelas Nações Unidas, não me parece curial que Portugal, país democrático, possa endossar um, 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 e, e ter aqui uma visita oficial, como foi anunciado. Portanto, estou à espera do desmentido da Presidência da República em relação a isso. Um, não gostei, por exemplo, que houvesse, digamos, um, um concerto de governo e presidência da República para, por exemplo, permitir uh, que Portugal abdicasse de julgar uh, o Eugenio Manuel Vicente, uh, que estava acusado de corrupção em Portugal, de resto do magistrado. Acho que esse caso tinha que ser julgado em Portugal, era uma questão exatamente de soberania e de nos fazermos respeitar, porque se nós não nos fazemos respeitar, ninguém nos respeita. Já são algumas notas negativas. Ah, portanto, uh, sobretudo eu quero dizer que eu farei diferente. E sobretudo em relação a que coisas que dizem muito respeito aos portugueses, uh, no, do, no sentido de... Uh, não, não, não basta tocar nos assuntos e esvoçar sobre eles, é preciso depois exigir consequências, exigir ação prática, exigir tradução governativa. É preciso saltar para os assuntos? E, e pôr o dedo em algumas feridas graves que têm a ver exatamente com o respeito pelo Estado de Direito. Tudo o que se passou em Portugal, na área, por exemplo, financeira, do, do caso Besma, não só, eu acho absolutamente inaceitável que, que os responsáveis do, do, do BES, do, de, dos crimes que o BES envolve, estejam aí à solta. Os lesados, ainda ontem falava com representantes dos lesados do BES, que eram gente de trabalho, imigrantes nossos em Paris, na Venezuela, na África do Sul, estão ainda, muitos deles, à espera de uma solução e andam a enrolar em relação a isso. Não se interessam quem devia interessar-se por arranjar uma solução. Mas se os responsáveis desses crimes, fraudes 
organizadas e cobertas ao mais alto nível, continuam aí impunes. É, para mim, absolutamente inaceitável. E, portanto, e que isto não seja um assunto, quer dizer, um assunto que está recorrentemente na imprensa, mas acaba por ser espuma dos dias quando, de facto, isto é uma questão de Estado de Direito, de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. E não se pode desvalorizar de maneira nenhuma. Ana, para terminar, até porque depois continuaremos a conversar no podcast, uh, queria saber o que é que é um dia bom para si. Depende. Eu sou muito trabalhadora, eu gosto de trabalhar e divirto-me a trabalhar. E, portanto, normalmente, um dia cheio para mim é um dia bom. E depois poder chegar à noite a casa e, tipo, esparecer e, e fazer qualquer, ler jornais, por exemplo, dá-me dá muita satisfação. Mas, por exemplo, brincar com os meus netos, um dos dias passados com os meus netos ou a levar os meus netos ou a qualquer lado a um espetáculo, ou, é, é, eu sou uma continua a, ser, continua a ser um dia cheio. Continua a ser um dia, um dia cheio. Um dia cheio, mas que me dá sempre grande... Gozo e grande energia. Não há nada que me dê mais energia do que passar umas horas com os meus netos. Vamos ouvir a Ana Moura? Vamos ouvir a Ana Moura. Com o desfado. Que é uma... Bom, a Ana Moura como é uma... tem uma voz linda. Quente. Bom, há muitas outras magníficas cantoras portuguesas destas jovens gerações, como das antigas, de resto. Mas a Ana Moura tem, de facto, uma voz fantástica e este poema é lindíssimo. As pessoas cantaram e, e, se calhar, nunca apreciaram a profundidade e a harmonia deste maravilhoso poema, que é o Desfado. Que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Fala com ela, hoje já conversa com Ana Gomes, candidata à presidência da República. É verdade que vive rodeada de árvores ou, ou fiquei com essa impressão? Vivia na minha casa das OE, mas desde que o meu marido faleceu não consigo lá ficar, tenho inventado 
nossos filhos e, e eu um, mudei-me para um apartamento hum. perto. <risos> Pensei... Mas, mas, mas tenho verde e tenho mar em frente e isso faz-me um privilegiada. Precisa, precisa dessa paisagem que, que, que ajuda, ajuda a respirar. Verde da Serra de Sintra e o, e o mar, o mar do nosso rio Tejo. Uh, já, já falou o que... mar do nosso rio Tejo é uma contradição <risos> o mar é do rio e é do mar a seguir, na Foz do rio Tejo uh, falou aqui ao longo de, desta conversa de alguns nomes incontornáveis da, da política portuguesa uh, sente que faltam uh, uh, grandes estadistas uh, os tais animais políticos gente com carisma uh, o que é que está a falhar? Eu já falei aqui de Ernesto Melantunes, que é absolutamente uma referência para mim, além de um queridíssimo amigo, que me deixa muita, muita saudade. Mas, para mim, os referentes, as referências como Presidente da República são indubitavelmente os jornalhamalhanos, com quem eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar em Belém, quatro anos, uh, o Presidente Mário Soares e o Presidente Jorge Sampaio. Uh, são, não é por serem... Estes dois socialistas é por serem quem se foram e no momento histórico que foram. E não quer dizer que até não tenha tido uh, diferentes pontos de vista do que eles, uh, das suas atuações em determinados momentos, mas globalmente acho que uh, existiram uma magistratura de influência e de capacidade de ouvir os cidadãos absolutamente uh, exemplares. E, portanto, para mim, eles são a, a, a grande referência. Mas, mas concorda que falta carisma aos políticos em geral? Não, sabe, depende. E, infelizmente, há alguns que põem o carisma ao serviço de más causas. E estamos a ver isso de forma oportunística. Eu não entendo que o carisma sirva quando serve uma má, uma má causa, uma causa maléfica, uma causa contra o povo, como é qualquer projeto autoritário e antidemocrático. Eu acho que temos de ter exatamente muito cuidado em relação a esse tipo de carisma que é posto ao serviço de causas antidemocráticas. Deixa-me perguntar de forma diferente. Um político deve ser bem formado? Faltam políticos bem formados? Não faltam, mas é muito difícil a mensagem deles passar. Porque no mundo, na voragem de informação em que vivemos, e já nem é só a era da televisão, é também a era das redes sociais, é muito difícil, e eu tive essa experiência como eurodeputada, quer dizer, ligavam a coisas que para mim eram, digamos, folclore, e não ligavam ao essencial do que eu estava a fazer tantas vezes aqui nos mídias portugueses. E, no fundo, isso é um problema a nível global. Eu lembro-me, de em 95 ter ouvido num seminário em Budapeste, o, o antigo chanceler Helmut Schmidt, já tinha deixado de ser chanceler, dizer que uh, ia ser muito difícil, a partir daí, uh, os políticos fazerem política, uh, porque os mídias criam três ideias e essas três ideias tinham que ser repetidas à sociedade e tudo estava dependente do ciclo eleitoral e, portanto, as pessoas iam deixar de ter horizontes de reformas de longo prazo. E eu acho que isso é que é o grande drama, e é o grande drama aqui em Portugal, por isso é que eu, por exemplo, também... Uh, tive pena que a seguir às últimas eleições legislativas não tivesse havido uma geringonça 2, qualquer que fosse o formato. Felizmente que agora parece que estamos uh, a caminhar para isso em torno do próximo orçamento de Estado, espero eu que sim. Mas perdeu-se a oportunidade de reformas de fundo, que 
que não eram possíveis de fazer na primeira, na geringonça, na geringonça porque, pronto, pelas condições, o, o essencial, e foi feito, foi cumprido pelo governo de António Costa, de revigorar o ânimo dos portugueses, estávamos tão na fossa a seguir à troika, que foi fundamental, de facto, o ânimo que foi dado pelo governo da, da geringonça e pelo que foi lançado de recuperação, de rendimentos das famílias, etc. Mas, Uh, chegado aí, era o momento de fazer reformas de fundo em questões que nós sabemos que são fulcrais para um, a, a própria sustentabilidade da, da, das instituições democráticas. Uh, olha, por exemplo, a reforma da justiça é uma questão absolutamente vital, como aliás ainda há dias, e bem, o primeiro-ministro reconhecia. Mas não foi feita, lamento imenso, foram, ou investiu-se em alguns meios, etc., mas não chegam na, nem de perto nem de longe, houve aspectos positivos, e estamos a ver, por exemplo, o facto de agora a própria justiça ter tido a coragem, por exemplo, de detectar um setor, de resto de um tribunal superior, que estava claramente inquinado e, e, e que mostrava que a promiscuidade já não era só ao nível do futebol, dos negócios mas, e da política, era também ao nível da infiltração na própria justiça. Por um lado, é bom, positivo, que a justiça tenha sido capaz e tido a coragem de fazer isso e vamos ver o processo a seguir. Por outro lado, sabemos das tremendas dificuldades com que se batem os diversos operadores a todos os níveis e, e da lentidão, que é dramática, para Sim, que, portanto, o sistema. E, portanto, mas é, sabe, é uma lentidão que às vezes não há lentidão. A Isabel dos Santos pôs-me um processo em outubro e foi julgado em janeiro, com sentença de primeira instância em janeiro, um processo civil. Não houve não, lentidão nenhuma. E eu ganhei-o, felizmente. Ela depois agora recorreu. Mas, <risos> mas esse foi rápido. Portanto. Mas esse foi extraordinariamente rápido. É, é, portanto, há aqui, há aqui disfunções no sistema que, que não são toleráveis pelos cidadãos e é exatamente isso que, que envenena a, 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 a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Neste caso, concreto, a justiça, mas não só. Portanto, da minha, do meu ponto de vista, é essencial que se tivesse, de facto, se tivessem lançado reformas de fundo, que implicariam um concerto alargado, sem dúvida, e eu penso que é exatamente para isso que, que eu, justamente, me candidato à presidência da República. Espera uma espécie de geringonça dois no, no apoio à sua candidatura? Não, eu isso não digo, eu, 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 digo, eu, não, eu, eu lancei esta candidatura por decisão pessoal, e não tenho uh, nenhuma estrutura partidária uh, atrás de mim. Isto é, agora há algumas que estão a anunciar, que me apoiam, Como mas eu lancei, lancei esta candidatura sem nenhuma sustentação. E, aliás, estou a, a defrontar-me neste momento com leis obsoletas. Por exemplo, já se podem apresentar a, a declarações fiscais através da, de, do, da online, mas não se podem apresentar assinaturas de apoio a um candidato online. Uh, uh, e o que faria todo sentido ainda por cima no contexto da pandemia uh, tive uh, os meus amigos que têm apoiado até aqui uma dificuldade tremenda para ter um NIF um NIF, um NIF provisório de resto porque sem um NIF nem sequer posso abrir um apartado para onde as pessoas que subscrevem a minha candidatura podem mandar os formulários que temos prontos que não podem seguir, porque, porque não pude ainda... Portanto, há aspectos organizativos particularmente complicados, sobretudo quando não é uma candidatura sustentada por partidos políticos. Agora, em relação aos aspectos, enfim, ao tipo de, de questões políticas que colocava, eu 
tenho dito, eu aceito todos os apoios de quadrantes democráticos e de democratas sem qualquer compromisso. Não aceito não, qualquer compromisso. Não é. negocio compromissos. E, 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 e quero fazer uma, trans, uma campanha mais transparente possível, com propostas com, que eu penso adequadas ao tipo de intervenção que se espera uh, da Presidência da República, que não, obviamente não são governar, não, porque isso é, cabe ao governo, uh, e espero que quem uh, me apoie, apoie essas propostas. É nessa base que, que apresenta a candidatura. Ana, ainda encontra muito passado uh, neste país presente. Ainda, uh, uh, há pouco falava, uh, enfim, no, no pós-troika houve uh, de facto uma... sentimos um bocadinho galvanizados por uma série de factos que aconteceram. Houve ali um estado de graça uh, anos depois que nos ajudaram a, a, a ganhar alguma confiança. Neste momento, e por causa da pandemia, é um sentimento geral, voltámos a perder confiança. Mas para além disso, encontra ainda neste país, e pensando nas mulheres, por exemplo, resignação, falta de confiança, autoritarismo? Não. Eu encontro cidadãos e cidadãs admiráveis na sua luta diária. Agora, usa-se muito a palavra resiliência, são de facto uma resiliência extraordinária. As mulheres que têm uh, trabalho em condições dificílimas, mal pagas, os jovens que vivem na precariedade, os idosos que contribuíram toda uma vida e que hoje se sentem uh, afastados de tudo e, 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 e até da família por causa das razões impostas da pandemia, pela pandemia. Acho que o governo, o governo de António Costa, tem Uh, tem governado bem neste contexto tão duro, tão difícil uh, tem ouvido tem sabido ir respondendo às necessidades e, e eu acho que os portugueses não querem nenhuma crise uh, este não é o momento de fraquejarmos vimos que apesar de tudo uh, quando fomos confrontados com a pandemia e não sabíamos o que é que era uh, houve uma atuação de grande civismo por parte dos portugueses, que eu acho que explica também uh, o, o sucesso, digamos, da, 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 da evolução. Uh, agora entramos numa fase nova, complicada, não somos, ao contrário dos que andam por aí muitas vezes a defender isolamento e fechamento, nós não vivemos num mundo interdependente, o que se passa aqui na nossa vizinha Espanha, quer seja no que toca à pandemia, quer seja a outros aspectos, inevitavelmente afeta-nos, quer queiramos, quer não, e quem diz a Espanha diz o resto do, do planeta. E, portanto, penso que este é um momento de mais do que nunca esperarmos uma governação inteligente, que saiba ouvir os cidadãos, que faça, que crie uma base alargada de sustentação parlamentar e daí que eu acho que é, de facto, uma grande oportunidade e estou de acordo com António Costa quando ele diz que vai procurar uma base alargada para sustentar o próximo orçamento de Estado. A ideia de assinar com uma crise à conta de um, de um desentendimento sobre o orçamento de Estado é a última ideia que os portugueses precisam, do meu ponto de vista. Ana, muito obrigada por ter vindo ao Fala com ela aqui na Antena 1. Muito prazer, muito obrigada Inês. 
coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.